0: Köszönjük ismét a... Az IT. Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális business. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT-rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S-hírforrás valamely P-valószínűséggel kibocsátott hírének az információtartalma nulla
1: vagy egy. A de Balázs vitézül, tép szakít, karbol kapar. Itt a különböző spotokkal kapcsolatban, hát Pűroszi győzel, meg a Tarac Ha egyáltalán,
2: igen. Úgyhogy nem Mi
1: folyik ott technikai? Hát
2: én nem tudom, nem értem már ezt az egészet. Jaj, az a baj, hogy senki házi megvan. A kezében. <gül> a a technológia is. Megvan a logikája, tényleg ez fog jönni, de nem egészen így terveztem a De nem veszik olyan nem, 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 Mert azt akartam mondani, hogy szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a villás reggeli Mihálovics Andrással.
1: Gede balázsal, 0 20 Van egy csomó baleset. Ja, igen. Ugye a könyves Kármán körúton 7 óra magasságában történt egy baleset, még mindig ott a az akadály állítólag, de azóta Óbudán, a Bojtár utcában, a Kunigunda útjánál is van egy baleset. Lezárták a 16. kerületben a János utcát a Csömörű út előtt, mert kidőlt egy fa, és baleset történt a Gellért téren, a Petőfi felé a Műegyetem rakpart előtt a belső sávban.
2: Nos, akkor ráfordulhatunk arra, ami az eredeti terv volt, és amit beharangoztunk, ugye, hogy egy ITC vállalattal, egy hazai tőzsdénjegyzett céggel fogunk foglalkozni, egy részvény sztorit fogunk elmesélni, ma már volt ilyen, ez most a Gloster. És Nagy Andrással, az Erszta befektetés ZRT részvény fogunk erről beszélgetni. Szia, jó reggelt! Sziasztok,
3: köszönöm a kedves hallgatókat is!
2: Ugye ti készítetteketek elemzést a, a Glosterről, ami most az az érdekessége, hogy ez egy kis cég, az X-Tent kategóriában versenyzik, de szeretne nagyjá válni és a standard kategória felé tart, ahol a nagyok ligája van, majd mindjárt megnézzük, hogy ez az oda vezető út ez hogyan nézhet ki, de ugye apropója is van tulajdonképpen, hogy beszélgetünk, mert tegnap jött egy, egy információ a glosterről, részénkibocsátásról, tőlkeelésről.
3: Így igaz, hogy tegnap jelentették be, hogy egy tőkámelést hajtanak végre, 265 millió forint értékben vonnak be friss tőkét, ez nagyság nem egy 85.500 darab új részvénynek a kibocsátását jelenti, ugye egy ilyen tőkemelésnek jelen esetben kettős hatása van, vagy kettős térja van, ezért azért a tövzdei vállalatoknak mindig jó jön az, amikor sikerül egy kis plusz pénzre szert tenni, jelen esetben erre a 265 millió forintra, főként abban az esetben, hogyha egy olyan stratégiájuk van, mint a Glosternek, ami nagyon nagy mértékben arra étül, hogy egy ilyen akvizíciós sztorit szeretnének megvalósítani, és szerintem ebből a szempontból is viszonylag egyedülálló a magyar részvénypiacon, hogy kimondaton azért jöttek tövdére a tavalyi évben, hogy ezzel új tőkét vonjanak be, és hogy az informatikai piacon a kisebb vállalatok felé és kisebb vállalatokat vásároljanak fel, és ezen keresztül ö, tudjanak ők nagyjá nőni. Hát egyszerre üthetnek
2: két legyen egy csapásra, ugye, mert itt, ahogy majd mindjárt rátérünk meg, most említetted is, ugye itt az akvizíciós stratégiájuk az, ami nagyon fontos, és viszi előre a céget, meg hát ez a bizonyos út, amit említettünk az x tent a standardbe. hát ennek is egy része az, hogy minél több részén kerüljön forgalomba.
3: Így igaz, ugye, említettétek, hogy ez egy ten piacon van, ennek az egyik nagyon fontos oka, hogy ezzel a piacon van jelenleg, az az, hogy kevés a társaságnak a tulajdonosa egyelőre, és hogy a standard kategóriába felkerüljenek. Ehhez az egyik szempont, amit javítaniuk kell, az az, hogy a tulajdonosok darab számát, azt növelni kell. Van egy legalább százas kordlát, amit el kell ehhez érni, és ezen az úton is tettek egy lépést ezzel a kibocsátással, illetve ez nem csak ilyen megfelelési szempontból fontos ez, hanem azért is, hogy a kis befektetők szokták jellemzően generálni a forgalmat egy adott papírban, és hogy azt is várjuk ezzel a, ettől a kibocsátástól, hogy nem csak, hogy megnövekszik a közkész a korábbi 10,8%-hoz 15,5%-ra, hanem azt is, hogy ezáltal a piaci likviditás az emelkedni fog, és hogy jobban fog pörögni a papíratén.
2: Na nézzük meg, miről beszélünk. Mit csinál a Gloster? Mitől lehet izgalmas ez a cég?
3: Ja, ahogy említettétek, egy, egy IT, ICT piaci cég, tehát egy infokommunikációval foglalkozik. Öt üzletágra lehet bontani, amelyek egyébként nagyon szépen egymásra épülnek. Egyrészt foglalkozik intelligens épületekkel, ugye ez talán elsőre félrejethető, mert itt nem az okos otthonokról van szó, ami ami nagyon népszerű dolog, már csak azért sem, mert hogy a Gloster egyébként egy ilyen úgynevezett B2B szolgáltató, tehát hogy ő üzleti ügyfelekkel foglalkozik, hanem az intelligens épület az lényegében arról szól, hogy egy gyártócsarnok, de akár lehet az egy stadion is, oda meg kiépítik a megfelelő vezetékezést, megfelelő informatikai hálózatot, optikai kábelezés, beléptető rendszerek, biztonsági érzékelők, és egyfajta ilyen, egy ilyen gyenge áramú szereléssel foglalkozik. Talán, hogyha így hierarchiában nézzük a, a társaságnak a működését, akkor azt lehet mondani, hogy aztán erre lehet utána építeni a többi rendszert, már csak ugye logikailag is, hogyha már van egy, van egy vezetéked a, a falban, ugye onnan tudod elkezdeni kiépíteni az informatikai hálózatodat, ebből ö, is következik, hogy a már következő üzletek, az az úgynevezett networking üzletek, vagy hát ilyen hálózatépítési üzletek, ö, vezeték és vezetéknélküli hálózatok, például kimennek az irodátba, megnézik, hogy milyen wifi hálózatot kell odaépíteni, azt megtervezik profint, és, egy, ö, és utána azt meg is valósítják, Ugye itt a fölnövekedési lehetőség az az, hogy Wi-Fi haszabb, 4K-s, 8K-s tartalmak, akár egy a videóra és streamingre gondolunk, vagy hogy minden eszközt le akarunk kötni a vezeték nélküli hálózatra. Ugye ez olyan terület, ami, ami egy növekvő adatigényel jel, és ennek is ugye a saját infrastruktúrának ugye ezzel lépést kell tartania. Aztán vannak az informatikai szolgáltatások, üzletek. Ez nagyjából a klasszikus ilyen rendszergazdai tevékenységeket foglalja magába, működjenek az alaprendszerek, ezeket felügyelik, lét egy beszélünk valós időben, tehát amint egy piti kis üzemkimaradás van, azt egyből érzékelik a központban, és közben tudnak avatkozni, és tudják a hibát javítani. Ezen túlmenően van egy ö, kibervédelmi üzletek, ugye ami arról szól, hogy ha már van egy informatikai rendszered, akkor azt nem is áll, hogyha meg tudod védeni a kiberbűnözökkel szemben. Ugye egy tűzfalak telepítése, maga a biztonsági beállítások, vírusvédelem, végpontvédelem ö, és hasonló tevékenységekkel foglalkozik ez az üzleteg, és hát van a, a viszonylag új szerzemény, ez a felhő üzleteg. Ezt májusban ö, akvidálták, ugye ehhez is már egy akvizíció révén jutottak. Ö, egyébként korábban például ezt a kibervédelmi üzletákat is, ö, vagy az intelligens épületeket is ö, egy akvizícióval ö, erősítették meg. Hiszen 2019 óta nagyon aktívan hajtja végre a társaság az akvizíciókat. Tehát vissza a felvő üzletekhoz. Ugye ez gyakorlatilag az informatikában az egyik leggyorsabban ö, bővülő szegmens. Itt évi 15-20 os piaci növekedés becsülnek, ugye ez az IDC nevű elemző cégnek a piackutatásának az eredménye, és hát ugye a felhőben is ö, most erősítettek. Elsősorban ilyen Microsoft 365 és Microsoft Azure ö, licenszeket. Ö, fognak ennek az üzletnek a keretében értékesíteni az ügyfelek részére. És hát látjuk, hogy egy elég széles értéklántról beszélhetünk, hiszen ahogy elkezdtem felsorolni, elkezdtük onnan, hogy behúzzák a kábelt az adott épületbe, aztán arra ráépül az informatikai hálózat először, aztán maga az informatikai rendszer azt megvédik a külső támadásokkal, de hát mivel ha már home office van, akkor akár a felhőbe is ö, tudják ezt az egészet ültetni, tehát látszik az, hogy, hogy megy a társaság előre, és hogy egyre több szolgáltatással igyekszik lefedni az, az ügyfeleit. És hát ugye már látszik, hogy a kommunikáció alapján, meg a stratégiából adódóan hogy az üzleti szoftverek ő fejlesztése lesz majd a következő ilyen Na, Épp ezt akartam kérdezni, igen, másban. hogy ugye
2: ezt már említetted te is, hogy nem, ez nem új keletű, hogy akvizícióval von be új területeket, üzletágakat a cég, hogy tudjuk-e, hogy mire szánják ezt a most bevont tőkét, illetve hogy mi a következő lépés náluk?
3: Ugye ezt a most bevont tőkét, ezt a 265 millió pontot, ez, ez nincs így megcinkézve, hogy ezt Aha. pontosan mire akarják hmm. elkölteni, meg egyébként is azért ö, azt érdemes tudni, hogy egy netto készpénz pozícióban lévő vállalatról beszélünk. Tehát, hogyha jól emlékszek, akkor a 2020-as évet azt ilyen 700 millió forint fölötti készpénzállományjal ö, zárták, amiből már alapból tudsz végrehajtani akvizíciókat, mert hát ugye akvizícióhoz jellemzően hitelt is vesznek fel, tehát, hogy ö, lényegesen nagyobb nekik a... Az akvizíciós képességük, ugye pont ezért csináltunk mi kettő modellt is, az egyik modellben a a gyorsabb bőbülési modellben azzal számoltunk, hogy két milliárd forint fölötti akvizíciót is meg fognak tudni valósítani, és elhez jön még ez a 265 millió plusz ennek még a, a hitelfelvételi lehetősége, tehát hogy viszonylag nagy akvizíciókat tudnak végrehajtani. Ugye stratégiából adódik ez, amit előbb is említettem, hogy a következő az az üzleti szoftverek és úgymond a szoftverez fejlesztés felé történő elmozdulás. Lehet majd semmi probléma, szerintünk ezt majd jövő értett 2022-nek lehet a története, hogy ezen a piacon is meg tudnak jelenni.
1: Nyilván felmértettek a kockázatokat is. Milyen kockázatokat láttok a cég esetében?
3: Hogyha, hogyha kereskedési szempontból nézzük, akkor ez az alacsony likviditás az egyik kockázat, amiről, amiről már itt beszéltünk is, hogy, hogy ezen azért dolgozni kell, hogy, hogy nagyobb likvidítása legyen a papírnak, jobban kereskedhető legyen. Ebben volt egy jelentős lépés ez a, ez a tőke emelés is. A másik kockázat az a úgynevezett végrehajtási kockázat. Ugye ez azt jelenti, hogy vannak ezek a növekedési tervek, amikben már komoly tapasztalatot szereztek, hiszen 2019-ben, 2020 ben és 2021-ben is hajtottak végre akvizíciókat. Tehát, hogy a jövőben is meg kell fog tudni találni a megfelelő akvizíciós célpontokat, meg kell határozni annak a megfelelő árát. Ö, és ezt be kell tudni integrálni a társaság egészébe. Tehát, hogy alapvetően ebből a növekedési stratégiából azért adódik minden szempontból egy kockázat, még akkor is, hogyha egyébként ö, magyar piacon egyébként ebben a méretben informatika felvásárolható informatikai cég, az hát azt például egész könnyű találni, hiszen egy nagyon széttörödezett piacról beszélünk, és van 50 ezer vállalkozás működik ezen a piacon, uh-huh. ö, ezekből kell kimazolázni azokat, amelyek jól illeszkednek a glosztás stratégiájába, és ezeket kell tudni utána jól ö, integrálni a vállalat működésében. Igen,
2: de ez is újabb kockázat, ugye, hogy jól választanak-e, jól áraznak-e, tehát nem fizetik-e túl az a céget?
3: Igen, er- erre szoktunk egy összességében ilyen végrehajtási vagy execution ö, risként ö, hivatkozni. Ö, illetve van a másik ilyen iparág jellegű kockázat, ez a ez a klasszikus, ez a munkaerőhiány, legjobb embereknek a megtartásának a kockázata, illetve a lépést tartani az informatika fejleszt, fejlődésével. Ugye azt mondanám, hogy ezek igazából nem vállal a specifikus kockázatok, hanem ezek olyan kockázatok, aki, amivel minden szembesülnie kell, aki ezen a piacon tevékenykedik.
2: Hogyha már kézpénzállomány szóba jött, még egy-két pénzügyi mutatót, hogyha megnéznénk, nem tudom, kapitalizáció, eredményesség, stb. bevétel.
3: Ö- Természetesen. Ugye említettem, hogy a nagyon erős készpénz pozícióval Igen. rendelkezik a társaság, de hogy az eredményekről is beszéljünk, akkor a 2020-as évet egy ilyen 162 millió forintos adózott eredménnyel zárta a társaság. Ez egy 2,3 milliós netto és közel 2,4 milliárdos összbevételen keletkezett. És mi arra számítunk, hogy a következő években ugye részben az akvizíciók révén, ez növekedni fog részben pedig a úgynevezett organikus növekedésnek az eredményeképpen Az alapmodellben, ha egy ilyen hosszabb kitekintést nézünk, akkor mi 2025-re azzal számolunk, hogy az erbevétel az olyan fél milliárd forintot közelítheti majd meg, tehát hogy az több, mint duplázni fog. Eredményben pedig egy még nagyobb mértékű növekedés várható, és egy 600 millió forint ö, fölé emelkedhet majd az eredmény a mi előrejelzésünk szerint. Ugye az eredmény azért is növekszik dinamikusabban, ö, mint maga az árbevétel. Hát egyrészt ezek az akvizícióknál ugye szinergia lehetőségek adódnak. Például abból, hogy a adminisztrációk közös, tehát a központi területek Aha. is ö, közösen végezhetőek. Másrészt pedig ugye, az értékesítésből is, hogy ugyanúgy az értékesítő kimegy, és sokkal több minden tud egyre ajánlani, hogy nem csak kettő-három szolgáltatást, hanem jelenleg ugye öt üzletágnak a szolgáltatásait, később pedig majd ö, hat üzletágnak a, a szolgáltatásait is ö, fogja tudni ö, nyújtani az ügyfelek számára.
2: Világos említetted ugye, hogy két modellt használtatok a számításoknál, ilyen célár jött kihez, nyilván ez itt a az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy 12 hónapra mit, mit mutatnak a számok? A számomra?
3: 12 hónapra 4135 forintos célár jött ki, ez egy vételi ajánlásnak felelt meg, ugye a felértékelődési potenciál alapján, hiszen amikor az elemzést készítettük, akkor ilyen 3400 forinton kereskedtek az adott részvénynel, most már ugye látjuk, hogy már 3700 forint körül van a részvény, ugye a kettő modellt, csak külön nézzük, akkor van az alapszenárió, amiben egy további ö, felvásárlással számolunk ö, 750 millió forint értékben, akkor 4405 forint az ö, értéke a részvénynek a felértéke. Gyorsított akvizíciónál, ahol lényegesen nagyobb ö, növekedéssel számolunk, ott 5350 forint a felértéke a részvénynek. Ugye ezt a kettőt vettük 80, illetve 20 os valószínűséggel, illetve egy 10%-os likviditási diszkontot is alkalmaztunk, egy ilyen viszonylag bevett iparági standard, ez a 10%-os likviditási diszkont, aminek az alkalmazására ugye most szükség volt már, hogy viszonylag alacsony az részvénynek a likviditása, és így jött ki ez a mondjuk azt, hogy súlyozott téler 4135 forintra.
2: Világos, oké, okay, még egy utolsó kérdés, hogy nekem emlékemi szerint még n- nem volt része, ami az x ből került fel a standardbe, ugye? Nekem sem Aha, na hát ez egy, ez egy izgalmas törekvés. Köszi, hogy beszéltünk erről, és örülünk, hogy hallottunk ismét. Jó munkát, egy szép napot kívánunk neked. Jó
3: munkát, további szép napot kívánok.
2: Sziasztok! Szia! Nagy Andrással, az Erste Befektetési ZRT részvény beszélgettünk a Gloster nyertéről.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban megjelenítést hallhat. Tűsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. És itt van velünk a
2: telefon túlsó Végen búró Szélárt, pénzügyi innovációs vezető. Szia, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagy nehezen, de újabb történelmi csúcsra gyötörte magát a Budapest de irányadó mutatója tegnap. Tovább, fölfelé, vagy most megpihenünk?
4: tovább töretlenül fölfelé tart a lendület. Ha jól emlékszem, pont két hetebb beszélgettünk itt arról, hogy ez a 45 ezeres bukszérték ha áttörésre kerülne, akkor az új lendületet ad a buksznak, illetve a magyar piacnak, és ez az abszolút működik egyelőre, és, és úgy tűnik, hogy, hogy a korábbi aludt teljesítés szépen lassan dolgozódik lefelé, hogy ezt mondtam. Szóval, hogy annak ellenére, hogy ma Europa Európában nincs annyira pozitív hangulat, inkább nulla körül, néhol picit mínuszban vannak a, a nagy európai Indexetek, indexek, ehhez képest a box most 0,6%-os növekedést mutat, és a főbb részvényeink elég szépen állnak, a MOL például 2406 forinton több mint 1 os pluszban a Richter 8050 forintjával 0,9 os emelkedésben, és az OTP is 0,3 kal följebb van a tegnapi záróértékénél itt 15.770 forinton volt az utolsó kötés, a blue közül egyedül a Magyar Telekom az, ami egy picit mínuszban 405 forinton, 0,1 kal csökkent, de voltak itt egyébként hírek is a, a magyar részvények kapcsán, ami azért mindenképpen izgalmas az egyik pont. Most érkezett, hogy e, e, VTB kapitál nevű elemző cég 19.000 forintra emelt az OTP célárát, e, úgyhogy ez azért egy komoly e, emelés. Abban még, a abba
2: még mindig van, hogyha hát, az bejön, ugye, mert azért hát, az,
4: nincs közbe de. nyilván de, de, de azért azt gondolom én is hogy, hogy az OTP-ben is lehet még energia, egy a másik érdekesség ami, ami kijött az pedig a kapcsolat kapcsolatban volt tegnap hogy egy nagyon kedvező finanszírozást tudott szerezni magának a Richter 1,7%-on sikerült forrást bevonnia, ami azt gondolom, hogy hogy nagyon jó és pozitív a cég pénzügyei szempontjából, úgyhogy talán nek is köszönhető, most egyébként megirántottak egyet, most már 8.085 forint 1,3% plusz a Richter, úgyhogy talán ez is benne van a Richter mai emelkedésébe, de összességében azt gondolom, ahogy ahogy említettem is, hogy hogy a, a, a magyar piac lendületben van, és egyelőre ennek nem látom a, a megtorpanását, úgyhogy ez mindenképpen jó hír.
2: Mi a helyzet a forinttal? Pározamosan a az is tovább tud erősödni?
4: Nem, ott egy picit, picit más, hogy alakultak a mozgások. Ugye ott tegnap nagyon sokáig rohamozta a 345-ös értéket, aztán végül is nem sikerült ezt áttörni, és ezek után egy pici gyengülés vagy korrekciónak mondhatjuk. Talán most már ennyi erősödés után történt, és 346-30-ig emelkedett vissza az árfolyam. Most éppen itt kereskedik az euró. Forintot, de alapvetően ott sem látom azért a tendencia fordulatát egyelőre, úgyhogy, úgyhogy maradhat még ez a lendület a júniusi kamat mindenképpen, hiszen akkor várható esetlegesen egy kamatemelés vagy olyan bank részéről, ami mindenképpen nagy hatással lesz még a forint további mozgására.
2: Oké, okay, Szilárd, köszönjük szépen, ezek igazán jó hírek voltak, hogy jó munkát, szép napot neked is.
4: Köszönöm,
0: szép napot neked
2: is. Búro Szilárd, pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk a nyitást követő 45 perc a tőzsdéről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak. A 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. NOPQ a nagy torkú. Mind meg isza a bort, mind meg a sört N-O-P-Q, a nagy torkú És meg is eszi, amit főzött Borok, receptek, éttermek
2: Durok malac tarjáját fal- falatoztam a minap Amikor eszembe jutott, hogy És láttam a beosztást, egy igazi közép európa talán legnagyobb. legjobb szakértő és Fogok műsort vezetni <tosz> És hogy rá. Egy nagy disznó határott. Nehogy most menjen el a hangod, mondjál még valamit, András. Nem kell. Nem nem Elment. Nem. El, egy kibelépéssel, mert sajnos én annyit tudtam hozzátenni, hogy megettem. De pont ezért ezért jött ez az igény, vagy merült fel ez az igény, hogy nézzünk kicsit körül, mert a. A hagyományos, nem, nem is tudom, hogy hívják ezt a háztáji disznót, meg a mangalica után. Most már egyre inkább és egyre szélesebb a paletta disznó, hogy egy nagy disznó határozó jön most a gazdától egyenesen.
1: Igen. Hát ugye az volt, hogy ez onnan indult, hogy, hogy ahogy Gedeb kollega fogalmazott duroktarja, vagy mi volt? Az, az, duroktarja. Duroc úgy írják, duroc tarja, és értetlenül álltunk a vendéglátóiparjegységben sokan, kivéve ugye engem, mert én erről tanultam. Meg engem, mert
2: ismeretlenül is azt mondtam, hogy
1: ez, ez az, ami most kell. Igen. E, és én rá is beszéltek volna, mert, vagy rá is beszéltek erre, mert ez egy igazi különlegesség ez a sertésfajta. Vegy tiszta hússertés. Egyébként sertésben Magyarország nem áll olyan rosszul, mind a magyar lapály, mind a magyar nagyfejű sertés. Kiváló e, sertésús alapanyag, de vannak külföldi e, fajták, amelyekkel ezen e, ezeknek a, a termelékenységet mutatja hallottam, hogy le.
2: A magyar lapály és a nagyfejű No? Magyar nagyfehér. Ja, magyar nagy fehér. jó, mert én még igen. a hagyományosoknak sem nagyon ismerem a
1: pontot. Na igen, szóval, hogy ezeknek is lehet a termelési mutatóit javítani, például ezzel a durok sertéssel, ami hát, tulajdonképpen az őserő megtestesítéje a, a sertés tenyésztésben, egy ilyen robosztús, e, ilyen vöröses e, színű e, eléggé izmos, tehát jobban, jobban izmolt, mint a Hello Röfik ugye Magyarországon, ebből látszik is, hogy egy ilyen kicsit ilyen bodybuilder hajlamú, van egy nála is bodybuilder-ebb hajlamú uh, hússert és fajta, ez a Pietren, erről majd később beszélgetek. Egyébként bocsáss meg,
2: é- hogy alátámasztom, mint a tarjája is olyan volt, ne, ne a hagyományosra gondoljunk, amit szeletben fokhagymával, őrölt borssal kisütünk, és erősen uh, zsíros, hanem nagyon vékonyan volt erezve csak uh, zsíral, tehát uh, egészen mást, uh, mást kapott az ember, mint a, a, a sztereotipi alapján tarjára gondolva elképzel.
1: Igen, igen, és hát nem véletlenül szokták ezt ilyen fedezőkanként ráküldeni a fentemlített magyar fajtákra, mert jelentősen javítja a, a húskihozatalokat kihozatalokat, és én irikedve hallgattam reggel a hagymás szakértőt, akit beszerveztem, hogy milyen jó nagyon tud beszélni ugye a hagymáról. Hát most én is megpróbálok a durokról. Például a, egy kicsit, hogy a küllemét közel hozzam a hallgatókhoz idézném a fajta leírását. Bőre, rózsaszín, körmei palaszürkék, túrókarimája, a sötét barnától a kékes színűig, terjedő árnyalatú pigmentált szűres és a turok az a konnektoror, hogy ne fordítsam a flaszter nyelvére. Szőre sima és sűrű, a sötét cseresznye pirostól a sárgás világos vörösig terjed. Tehát ez a durok sertés, hogyha ilyet láttok, és nem göndör a szőre, figyelem, mert az a mangalicai, mangalica, ilyen sival szőre van, Igen. az valószínűleg durok sertés, és az ilyen gazdasági használat, kiállításokon előszeretettel mutogatják ezeket a durok kanokat, mert tényleg egy ilyen nagyon robosztus, és nagyon izmos disznóféréről van szó. Na, és hogy kérlek szépen, hogy mekkora jelentősége van ennek a sertésfajtának. ők szokták például a Pietrin sertéssel fedeztetni. Ez meg azért van, mert a Pietrén sejtés az a sertések Arnold Svarca egy Nem, hogy egy sonkája van, hanem az első csülke is úgy néz ki, mint hogyha sonka lenne. Ez az úgynevezett négy sonkás típus. Ezt direkt erre tenyésztették ki, hogy minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb takarmányból, minél több húst lehessen kihozni az ő tenyésztéséből. És egyébként ő egy kicsit az ő húsa talán olyan, mint a, mint a vagium arhájé, tehát hogy nagyon sok ilyen, ilyen izomrost közötti zsírszövetet is tartalmaz, aha, tehát ilyen jól átszeldelt zsírral, és, és ilyen nagyon mélyre húzódó sonkái és lapockái vannak. Igen, ám, csak a Pietren sertés az annyira stresszérzékeny az adott az adjon tenyésztés miatt, hogy nem túlzok, amikor azt állítom, hogy amikor a gazda ráordít, ez a sertés képes annyira fel stresszelődni, hogy gyakorlatilag áldozatul esik a stressznek. És ez most tényleg nem túlzás. Jézus. Tehát, hogyha így meghajszolsz egy ilyen pietrin és te a az szívinfartusban el fog halálozni viszonylag rövid időn belül. Na most erre találták ki azt, hogy ráküldik ezt az őserőt képviselő sertést, azért, hogy megtartsák a jó húst de kivédjék ezt a stresszérzékenységet, és akkor hát ilyenkor jönnek létre a nagyon vicces nevű sertésfajták, hogyha Pietrén, ha ha durok a a kan és a a koca az pedig Pietrén, akkor a a durpin nevű fajta, illetve hogyha fordítva van, tehát akkor a, a Pietrén kant pároztatják ugye a durok kocával, akkor pedig a pindur nevezetű keresztezések jönnek létre. Nagyon vicces az állattenyésztés, és miért én mindig mondom. Tehát, hogy, hogy ezek a sertések azok, amelyik ugye külföldi fajták, és, és hát ezek adják ezt a nagyon Egyedi gasztronómiai élményt, ja. mert ugye egész egyszerűen olyan húsuk van, amilyenhez mi nem vagyunk nagyon és ja, Az nézze, ne... milyen volt?
2: Na, ja, isteni, isteni. Hát ugye eleve egy ilyen, tehát egy ilyen vastag szelet volt, nem olyan vékony, mint ahogy mi használjuk, tehát valószínűleg az egy szuvidált előkészítés kapott, és omlott, bomlott, és tényleg színhús volt, egy minimális erezettel, ami kellett ahhoz, hogy kellően szaftos legyen, nagyon jó volt. mennyi a realitása annak, hogy megy a helyen, ez egy kérek, egy durok. Karajt, vagy egy Pietrin szűzérmét, combot. Akár. Hát figyelj,
1: én ahogy elnézem, ezt általában ilyen húsjavításra használják, Aha. tehát igazából ilyen tiszta tenyészet, törzstenyészet, az ahogy én gyorsan utána néztem, a Magyar Fajta Tiszta Tenyésztők Egyesületének honlapján három törzstenyészetet találtam, tehát viszonylag kevés az esély ahhoz, inkább ezt arra használják, hogy hogy egy kicsit javítsák, mint említettem a hagyományos magyar sertésfajtáknak a a hús kihozatalát. Értem. még, Még ami nagyon érdekes például, ha már ugye a stresszérzékenységet szóba hoztuk, hogy nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, hogy hogy pároztatják a sertéseket, ha már itt ugye elmentünk ebbe a keresztezés irányába. Nem, nem úgy, hogy összengedik a kanta, a kocával, ugyanis az értékes kannak a, az örökítő anyagát, azt nagyon hosszú ideig nagyon sok Ocánál fel lehet használni, ez kell egy úgynevezett higító megoldást, ezt én gyakorló koromban bérből és fizetésből élőként csináltam, tehát azt a, az anyagmixet kellett előállítanom, amit aztán hozzáadtak a, a spermához, és ezzel lehetett aztán tárolni, és jött ugye a, a, az inszeminátor, aki egy adag ilyen értékes örökítő anyagból nagyon-nagyon sok kocát meg tudod termékenyíteni. Na, de a nagy kérdés az, hogy hogy vesszük rá ugye a kant, hogy leadja az örökkítő anyagát. Most próbálok rádióképesen fogalmazni. Hát erre jó kérem szépen a Phantom nevezettük is készség, ami egy ilyen félbevágott hordóra hasonlít, és hát ezt leszokták teríteni valamiféle ilyen sertésbőrrel, és hát akkor oda vezetik a kant, aki már, mivel ha nem először történik vele ilyen, akkor már meglehetősen izgalmi állapotban van, és ha meglátja ezt a fantomot, akkor azonnal ráugrik, és pározni kezd, és hát erre szoktak már elnézést a kifejezése, de szakkifejezéseket próbálok mondani, műhüvejjel levenni az örökítő anyagot, Egyébként miért marha a marha, és miért disznó a disznó mondást is dekódolnám? A marha az elég gyorsan végez, a kanok, a, a, a sertéskanok azok elég hosszasan e, dolgoznak a, a sikerért, ha szabad így fogalmaznom. Andrész, nagyon
2: köszönjük, átcsúsztunk egy picit a te rovatodba, ugye itt a gasztronómia felől egy kicsit elkalandoztunk, szerintem épp eleget hallottunk, úgyhogy köszönjük szépen a nagy disznó határozást.
0: Most ennyi fért a tányírunkra n a nagy torkú A millás reggeli gasztrorovata hangzott el
2: Ázitróltól megkaptuk mind a ketten, te már korábban, hogy mi álló is kolléga, olyan nyálas lett mostanság, hogy nyájas, bocsánat lett mostanság, hogy mindjárt elcsúszok a sok csöpögős részről, én pedig most kaptam meg, hogy Gede egyébként egy belgép, és mind a ketten ki lettünk egy másik hallgató által, hogy tényleg nem értitek, klímaváltozás, ne egyetek húst. Hát mit nem lehet ezen érteni komolyan már? Mikor hagyjátok abba ezt a beteges gasztrobóhockodást, akkor már egyetek embert ugyanolyan a húsa.
4: Hát, Tapasztalatból én beszélünk,
2: nekem? Tudok idő... Pff, reméljük nem. Én tudok időt mondani, tehát majd amikor már nem pöfögünk az autóinkkal, meg nem borolnak a tankerek sósavval, meg olajjal a tengerbe, meg nem kell kifizetnem a veszteségét szénerőműveknek, akkor ott az sor végén valahol elkezdek nem húst enni. Én
1: ennél egyszerűbb választ adok, hogy én szeretnék lenni az utolsó mohikán.
2: Na, hát akkor ennyi. Van időpont, úgyhogy tessék neki örülni. Elbúcsúzunk, ennyi volt. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap ismét Millás reggeli fél héttől, most viszont Szoller hírei, aztán zenék, Uzsonnak amat, Happy Hours nagyjából ez a menet, és ismét egy már-már a rendes tavaszi nap, 25 ötti hőműség mindenkinek szép napot kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.